0: My Europa en mi
1: backyard.
2: Europa en mi casa.
3: Una encuesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki. Europe in my, my
0: backyard. backyard. Radio reporting. Una encuesta radio reportage.
3: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os Europa y kohezijski politika njomabom. Radio Reporting, Radioreportagen European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik. Zunächst einmal muss die Politik anerkennen, dass wir die Expertinnen sind.
0: Das Wichtigste ist mir tatsächlich die Zuhörer sollen nicht immer glauben, was sie im Sonntagsabend-Tatort sehen. Und deswegen ist Prostitution immer mit Sex and Crime verbunden. Immer der gleiche Ablauf. Ausziehen, streicheln, französisches Vorspiel, Verkehr, Orgasmus, Zigarette rauchen, Kaffee trinken, auf Wiedersehen. Dann ist das langweilig. Ist der Kunde dann 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde oder zwei Stunden bei der Sexarbeiterin gewesen? Sind sie essen gegangen oder war das ein schneller Quickie?
3: Ganz viele Kolleginnen haben unter vielen anderen Gründen diesen Beruf gewählt, weil es wirklich sehr, sehr, sehr flexibel ist. Die Arbeitszeit ist super flexibel und man kann das mit Kindern unter einen Hut bringen oder mit anderer Arbeit oder mit einem Lebensstil, der zum Beispiel sagt, ich möchte sehr wenig arbeiten, vielleicht nur eine Woche im Monat. Und dann habe ich halt über den ganzen Monat gesehen wenig Geld, aber dafür kann ich andere Sachen machen. Also es gibt auch viele, die mit physischen oder psychischen Erkrankungen leben und deshalb darauf angewiesen sind, einen Job zu machen, der zeitlich super flexibel ist.
0: Aber wenn Sie die Hilfe dann von einer Fachberatungsstelle bekommen haben, gehen Sie auch wieder zurück in die Prostitution, weil Sie diesen Beruf doch in den meisten Fällen als den Idealberuf ansehen. Natürlich immer wieder in Frage zu bestehenden Alternativen. So Geschichten wie... Da ist Sodom und Gomorra, da spielen sich Orgien ab, da gibt es völlig ausgefallene sexuelle Dinge. Nein, das ist nicht die Realität. Das gibt es, aber das ist ein, ein kleiner Bestandteil von Prostitution.
4: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Dienstleistungen angeboten und nachgefragt werden. Sexarbeit ist eine davon. Sexuelle Dienstleistungen anzubieten, sollte nicht kriminalisiert werden. So besagt es das Manifest, das 120 SexarbeiterInnen aus 26 Ländern aus der Europäischen Konferenz zu Sexarbeit, Menschenrechten, Arbeit und Migration im Oktober 2005 in Brüssel erarbeiteten und verabschiedeten. Und auch das Global Network of Sex Work Projects fordert, Sexarbeit als Arbeit anzuerkennen, SexarbeiterInnen wertzuschätzen und ihnen damit auch die Rechte und den Arbeitsschutz auf die andere Beschäftigte oder Arbeiter rechtmäßig einen Anspruch haben, zu gewährleisten. Ich bin die Maike.
1: Und ich bin der Flauschi. Und
4: ihr hört Europe in my Backyard am 17. Mai 2022. Unser heutiges Thema und das klang bereits an, Sexarbeit und berufliche Neuorientierung. Der ihr e Der Europäische Fonds für besonders benachteiligte Personen nennt es, Zitat, Ausstieg aus der Armutsprostitution. Wir sehen den Begriff kritisch. Simone Hennecker ist Diplom-Sozialarbeiterin beim Diakonischen Werk in Freiburg und seit 2009 bei der Beratungsstelle PINK. Das Kürzel steht für Prostitution, Integration, Neustart, Know-how. PINK berät in Freiburg und Umgebung SexarbeiterInnen mit Ausstiegswunsch. Sie stellt klar,
2: ich glaube, das ist in erster Linie ein politischer Diskurs, der in Deutschland mehr Stellenwert hat. In anderen Ländern ist es in der Zwischenzeit, der alltägliche Gebrauch von Sexworker zu sprechen. In Deutschland, wenn man die Gesetzestexte betrachtet, wird da natürlich von der Begrifflichkeit her die Prostitution und Prostituierte, Prostituierter verwendet. Wir im Umgang legen eher Wert auf ähm, die Begrifflichkeit Sexarbeit oder Sexarbeiterin. Es ist wirklich aus der Aktivistinnenbewegung heraus erwachsen, um auch von, um, um eine klarere Unterscheidung auch wirklich zu dem Bereich Zwangsprostitution schaffen zu können und wirklich den Schwerpunkt auf, auf, das ist eine berufliche Tätigkeit, das ist Work, das ist Arbeit zu legen. Wobei man schon, glaube ich, auch ehrlich sein muss. Und wenn man mit den Menschen selbst spricht, viele mit der Begrifflichkeit Sexwork oder Sexarbeit gar nichts anfangen können. Und für sie das auch nicht die Relevanz hat, die es vielleicht für uns als Fachpersonal hat, die einfach auch politisch aktiv sind mit der Thematik.
1: Für das Empowerment von Menschen, die in der Erotikbranche arbeiten, für die Entstigmatisierung von Sexarbeit und gegen politische Sonderbehandlungen steht der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, BSD. Eine Selbstorganisation, die auch sehr engagiert politische Lobbyarbeit leistet. Wir hören Stefanie Klee.
0: Es schwingt auf jeden Fall eine sehr herablassende, und auch sehr stigmatisierte und paternalistische Haltung mit. Äh, Im Grunde genommen ist es egal, aus welchem Grund ich anschaffen gehe. Komme ich aus einem armen Land und arbeite in dem Bereich, will ich natürlich genauso wie ich, die aus einem reichen Land kommt, in der Prostitution arbeitet, ich will Einnahmen erzielen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich habe allerhöchste Hochachtung vor den Frauen, die als Armutsprostituierte bezeichnet werden. Und sie aber darauf zu, zu reduzieren, ist die gleiche Reduktion, sie immer als Opfer zu bezeichnen, weil genau diese Frauen, diese Männer eine ganze Menge an Kompetenzen mitbringen, Die in anderen Berufen auch gut gebraucht würden, aber insbesondere in der Prostitution natürlich äh, fantastisch sind. Äh, ich sag mal sowas wie gute Stimmung zu verbreiten, äh, Party zu machen, äh, auch auf unterschiedliche Menschen zuzugehen, neugierig zu sein auf das Neue. Insbesondere wenn ich aus einem fremden Land komme, muss ich doch neugierig sein, um hier in Deutschland zurechtzukommen. Und das ist eine Stärke, Wenn die dann mit Armutsprostitution ähm, etikettiert wird, ist das schon eine Abwertung.
3: Armutsprostitution bedeutet, dass die Frauen aus, ja, aus Grund von Armut, aus Grund von finanziellen Schwierigkeiten in der Prostitution sind und da auch häufig so leicht nicht mehr rauskommen, weil sie abhängig sind von dem Geld, das sie dort verdienen, um sich selbst und ihre Familien häufig auch zu finanzieren. Deswegen der Begriff Armutsprostitution.
1: Das ist Johanna Lora von der Werkstatt Parität. Koordinatorin des Projekts Bella Plus, Beratung, Unterstützung und Ausstiegsbegleitung von Frauen in der Armutsprostitution in Stuttgart. Bella Plus wurde in der Förderphase von 2019 bis 2020 mit Geldern aus dem EHAB, dem Europäischen Fonds für besonders benachteiligte Personen, finanziert.
4: Und da liegt auch schon ein weiteres Problem für uns, die Viktimisierung besonders vulnerabler Gruppen. Wir hörten eingangs bereits Alexa Müller von Hydra, der Beratungsstelle zu Sexarbeit und Prostitution in Berlin, die nachdrücklich sagt, Sexarbeiterinnen sind keine Opfer. Zitat, die Vermischung von Menschenhandel und Sexarbeit bietet sowohl ProstitutionsgegnerInnen als auch EinwanderungsgegnerInnen Munition. Die Vermischung führt in der öffentlichen Meinung zu einem Verständnis, dass alle SexarbeiterInnen Opfer von Ausbeutung sind und Sexarbeit generell Ausbeutung bedeutet. Zitat Ende. Das führt das Global Network of Sex Work Projects aus. Stephanie Klee vom BSD dazu:
0: Zunächst einmal gilt der Appell an alle diejenigen, die dieses Victimisierung, Blushing oder diese diese Opferposition vertreten, denen wirklich mehr auf die Finger zu gucken und auch sie entsprechend äh, äh, anzusprechen, das doch bitte sein zu lassen, beziehungsweise ihre Situation in der Arbeit mit Sexarbeiterinnen nochmal genauer zu überprüfen und die Haltung, die Prostitutionsgegnerinnen vertreten, ist geprägt davon, die Prostitution insgesamt zu verbieten. Äh, Meine Haltung ist geprägt davon, im Hier und Jetzt, also nicht auf die Zukunft zu arbeiten, sondern was soll das, jetzt muss eine Sexarbeiterin, egal woher sie kommt, egal warum sie den Job ausübt, muss den gut durchführen können. Und dazu gehört natürlich nicht nur Professionalisierung, sondern Rechte. Und meinen Kolleginnen zu sagen, du hast Rechte, aber auch Pflichten, Rechte gegenüber der Polizei, Rechte gegenüber Kunden, Rechte gegenüber Bordellbetreiberinnen und auch Rechte einzuüben und auch Rechte zu üben, sie einzufordern, das finde ich viel wichtiger, als sie immer weiter in dieser Opferhaltung zu, zu belassen und, und äh, sie im Grunde genommen von einem System, wo sie sich vielleicht nicht gut aufgehoben fühlen, in das nächste System zu führen. Denn das ist auch Fakt in Deutschland. Wir haben keine ausreichenden Arbeitsplätze mit vernünftiger Bezahlung für Frauen, die aus der Sexarbeit aussteigen wollen. Simone Henniker von Pink beschreibt uns,
4: welche Motivationen es für einen Ausstieg geben kann.
2: Ich glaube, das muss man sehr individuell betrachten. Die Motivation, in die Sexarbeit einzusteigen, ist meist eine individuelle Motivation. Und die Motivation zu sagen, ich will mich im Leben, ich will mich beruflich verändern, ist meist genauso individuell zu betrachten. Es sind durchaus auch Frauen, die langjährig einfach in der Sexarbeit tätig waren und die sagen, ist jetzt genug? Die Situation hat sich verändert, die Zeiten haben sich verändert, die Sexarbeit selbst hat sich verändert und sie fühlen sich nicht mehr wohl. Oder die sagen, unser beruflicher Horizont ist überschritten, ich bin zu alt, wir fühlen uns zu alt. Persönliche Situation hat sich verändert, das heißt Partnerin, Partner ist ins Leben getreten, neue Situation. Andere berufliche Perspektiven wollen noch erprobt werden. Häufig aber tatsächlich auch wirklich ein Punkt, dass die Menschen sagen, wir können nicht mehr in dem Beruf arbeiten. Wir können es körperlich nicht mehr, wir können es psychisch nicht mehr. Also ich glaube, da gibt es mannigfaltige Anlässe oder Gründe auch zu sagen, es ist ähm, ein neuer Weg angesagt oder eben eine, eine berufliche Neuorientierung, die in dem Fall tatsächlich häufig mit einer gesamten neuen Orientierung im Leben einhergeht.
3: Also ich habe beispielsweise einige Klientinnen, da war es eben die Pandemie oder bei anderen eine Schwangerschaft, die aufgetreten ist und wo die Frauen gesagt haben, okay, das nutze ich jetzt und ähm, möchte eine Familie gründen und möchte mich
2: daher beruflich neu orientieren.
4: Das war Simone Hennekers, Kollegin bei Pink Edda Grieshaber.
2: Eine immer wieder gern gestellte Frage. Für mein Dafürhalten kann es kein Job wie jeder andere sein, allein weil es gesellschaftlich so unterschiedlich wahrgenommen wird, weil es so viele Positionierungen dazu gibt und weil es einfach nach wie vor in einem hohen Ausmaß einer gesellschaftlichen Stigmatisierung unterliegt und Diskriminierungen, solange... Gesellschaft keinen oder einen stigmatisierenden Zugang zu einer Tätigkeit hat, kann es kein Beruf wie jeder andere sein.
0: Ich bin eine derjenigen, die sagt, es ist ein Job wie jeder andere. Es ist ein Job, weil ich ihn regelmäßig ausübe, ganz viele täglich. Es ist ein Job, den ich ausübe, um Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist ein Job, zumindest in Deutschland, der legal ist. Es ist ein Job, der zeigt, dass meine Angebote, meine sexuelle Dienstleistung auf einen Bedarf, Bedarf stößt und meine Kunden zufrieden sind. Aber es ist kein Job wie jeder andere, weil wir wirklich mit dem großen Stigma behaftet sind und insbesondere von Prostitutionsgegnerinnen in zunehmendem Maße alle als Opfer bezeichnet werden. Und äh, ähm, die gesellschaftliche Diskriminierung, die macht den Job wirklich, äh, äh, den macht es sehr schwierig.
2: Ein Inhalt, ein großes Standbein auch unserer täglichen Arbeit ist einfach auch Öffentlichkeitsarbeit, ist politische Arbeit und ist anwaltschaftliche Tätigkeit für die Sexarbeitenden und da gehört für uns natürlich auch dazu, die Gesellschaft aufzurütteln, wachzurütteln, aber mit der Gesellschaft in Kommunikation zu gehen und gegen die Stigmatisierung anzugehen. Es gibt wenig Tätigkeiten in der heutigen Zeit, die in so einem allumfassenden Ausmaß über eine Person gelegt werden, wie die Sexarbeit, wo den Menschen dass das Menschsein, das Frausein im großen Teil abgesprochen wird und sie einfach nur noch Sexarbeiterin ist, in Anführungszeichen nur noch.
1: Ihr habt gerade gehört, wie Prostitution und Sexarbeit als Begriffe miteinander und zueinander stehen und wie sie auch begrifflich gegeneinander arbeiten. Gleichzeitig habt ihr gehört, wie Sexarbeit ganz normale Arbeit ist und wie viele Stereotype es gegenüber SexarbeiterInnen gibt. Der Job bedeutet Flexibilität und wenig Arbeit. Physische und psychische Erkrankungen können flexibel mit einem Alltag zusammengebracht werden. Für einige Menschen ist dies der Idealberuf und nur bei einer Veränderung der Lebensrealität kommen Alternativen ins Spiel. Was es braucht in der Sexarbeit ist Wertschätzung. Kritische Einordnung und Entgegenwirken gegen die Stigmatisierung sind wichtige Prozesse, um die Sexarbeit zu verbessern. In dem Gespräch mit Simone Hennig wird der politisch problematische Begriff Prostitution beleuchtet und auch erzählt, dass viele Sexarbeiterinnen vielleicht nicht direkt das Bedürfnis haben, den Begriff zu kritisieren. Stephanie Klee vom BSD sieht ihre Lobbyarbeit als Kampf gegen den Paternalismus der Branche. Es ginge darum, Einnahmen zu erzielen und auch sogenannte Armutsprostitution Respekt entgegenzubringen und Menschen nicht in eine Opferrolle zu drängen. Man solle sie vielmehr stärken, als ihnen Etikettierung aufzudrücken. Johanna Lora vom EU-Projekt Bella Plus weist auf eine Verwechslung von Sexarbeit und Ausbeutung im ges gesellschaftlichen Blick hin. So soll ein scharfer Blick auf Viktimisierung und das Aufheben von Verboten und mehr Professionalisierung die Rechte der Sexarbeitenden in den Vordergrund bringen. Es gäbe keine ausreichend gut bezahlten Arbeitsplätze und der Ausstieg müsse individuell betrachtet werden. So sind zum Beispiel Faktoren wie Schwangerschaft, Pandemie und viele weitere Dinge individuell zu betrachten. Und wir haben die Frage gestellt, ob es ein Job wie der andere ist.
2: Na, also.
0: Ooh <laughs>
4: Die Pandemie wurde von abolitionistischen PolitikerInnen dahingehend genutzt, dass sie, einmal wieder, stark für das sogenannte schwedische oder nordische Modell warben. Dieses besagt, dass die Sexarbeit zwar legal ist, kriminalisiert jedoch die Kundschaft. Völlig kontraproduktiv, sagt Stephanie Klee vom BSD. Gerade das Sexarbeitsverbot während der Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Legalität in der Branche ist.
0: Die Kunden, die vorher sich ihnen gegenüber völlig fair, sehr freundlich und auch sehr angenehm verhalten haben, die sind weggeblieben oder bedingt durch die Corona-Krise sind sie aggressiv geworden. Sie begegnen sehr viel mehr Kunden, die falschen, die sich an Absprachen nicht halten Und es ist bekanntermaßen, das ist in Presse berichtet worden, das wissen die Gesundheitsämter, das wissen die Fachberatungsstellen. Es ist zu übelsten Verletzungen und auch zu Vergewaltigungen und anderen schlimmen Dingen bekommen, die die Frauen dann zum Teil nicht anzeigen, weil sie wiederum Angst haben, weil sie auch gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben, dann wegen Corona-Verstoß ein Bußgeld zu bekommen. Das heißt, sie müssen mit ihrem, ihrem Leid alleine umgehen, besuchen vielleicht noch einen Arzt, aber haben wirklich kaum Macht in der Hand, diesen Täter dann äh, anzuzeigen. Und das ist die gleiche Situation, die wir auch in, in den Ländern haben, wo das nordische oder das schwedische Modell verankert ist. Mhm. Dort ist Prostitution seit über 20 Jahren ins Abseits, ins Dunkle, ins Verborgene gedrängt worden. Und es ist doch schwachsinnig zu denken, wenn der Kunde nur bestraft wird, dass es für die Sexarbeiterinnen keine Auswirkungen hat. Das nordische Modell als ein Schutzmodell für Sexarbeiterinnen zu bezeichnen, finde ich schon sehr infam. Selbst Amnesty International hat vor einigen Jahren weltweit eine Studie durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Ländern, wo Sexarbeit eingebunden ist, im normalen Rechtssystem relativ gut über die Runden kommt. Und in all den Ländern, wo es keinen Rechtsstatus gibt, gibt es Übergriffe der Polizei, der Kunden und anderer staatlichen Organisationen, Und es ist wirklich nicht zum Schutz der Sexarbeiterin.
4: Aber schauen wir noch mal nach Stuttgart. Wie sieht die Praxis bei Bella Plus aus?
5: Bevor die Pandemie ausgebrochen ist, war es gängig, dass ähm, zwei Kolleginnen von uns, das hat immer rotiert, einmal die Woche Streetworken gegangen sind. Also Das bedeutet, wir haben hier unsere Streetwork-Taschen, solche Umhängetaschen äh, gepackt und äh, bestückt mit Kondomen und Kleidgel und ähm, Flyern die auf verschiedenen Sprachen, die ähm, Bulgarisch, Rumänisch und Ungarisch, äh, bezug waren, aber auch äh, Deutsch und Englisch. Ähm, so sind wir bewaffnet sag ich, jetzt mal losgezogen und sind hier in das Leonardsviertel oder auch mal zu ähm, Bordellen außerhalb des Leonardsviertels ähm, hier in Stuttgart losgegangen und sind dann von Bordell zu Bordell, haben uns dann bei den Ja, Securities, Türstern, angemeldet, waren dort auch bekannt und sind dann von Tür zu Tür gelaufen und haben die Frauen angesprochen, sie gefragt, wie es ihnen geht, Kondome und Kleidgeld verteilt. Und ähm, ja, wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten gab, sei es gesundheitlicher Art oder andere Belange, dann haben wir den Frauen angeboten, sie zu unterstützen. Ähm, wir hatten da das große Glück, dass auch ähm, eine Kollegin Rumänisch spricht, die beim Café La Strada, ähm, angestellt ist, dass äh, die einen guten Zugang zu den Frauen aus Rumänien aufbauen konnte. Unsere Psychologin sprach oder spricht Bulgarisch, ähm, die ist dann auch manchmal mitgekommen und ansonsten war das teilweise eine, eine Kommunikation mit Händen und Füßen und ähm, ja, man muss sagen, dass die Frauen da lange gebraucht haben, um den Zugang zu uns zuzulassen. Also ähm, sind da schon auch erstmal skeptisch, wer kommt da jetzt? Was wollen die von mir? Wollen die vielleicht auch irgendwas von mir, was jetzt nicht so schön ist? Und ähm, das dauert einfach, bis die Frauen sich dann wirklich an einwenden. Ähm, genau, wir haben dann auch immer quasi Werbung gemacht für das Café La was vom Kapitän und dem Gesundheitsamt besetzt war. Die immer Öffnungsabende hatten, wo auch Essen angeboten wurde oder wo auch ähm, unter der Woche zweimal einen Arzt vor Ort war, der gynäkologische Untersuchungen gemacht hat, kostenfrei, weil die meisten Frauen ja keine Krankenversicherung hatten. Und ja, da haben wir die, versucht, die Frauen anzudocken. Das war so unser, unser Ziel und ähm, sie einfach in dem zu unterstützen, was sie mitbringen. Und wenn eine Frau geäußert hat, dass sie den Job nicht mehr machen kann, dann ähm, haben wir natürlich auch da versucht, sie beim Ausstieg zu unterstützen. Also wir hatten innerhalb des Projektes Bella Plus keine klare Positionierung zum Thema Prostitution und haben uns da auch äh, ganz klar nicht positioniert, weil wir eben auch vor allem mit Frauen aus der Armutsprostitution zu tun haben und weniger mit Frauen, die sich äh, da hinstellen und ähm, ja, emanzipativ Sexarbeit betreiben. So Und äh, deswegen gibt es da für uns jetzt keine... Ja, keinen politischen Auftrag dahinter, sondern uns geht es jetzt vor allem darum, die Frauen dort abzuholen, wo sie stehen und sie da mit ihren Anliegen zu unterstützen und äh, natürlich ja schon auch der Entstigmatisierung entgegenzuwirken, aber in welcher Form, das ist ja nochmal ähm, differenziert zu betrachten, weil es sich eben um Armutsprostituierte handelt
0: meine über 30 Jahre Erfahrung in der Sexarbeit und auch die Erfahrungen, die ich mit Fachberatungsstellen gemacht habe. Ich habe lange bei Hydra in Berlin gearbeitet und habe jetzt zum Beispiel eine ganz starke Kooperation mit Cassandra in Nürnberg zeigen mir, wie wichtig für die Beratung von Sexarbeiterinnen ist, dass man als Sozialarbeiterin eine positive Haltung zu Sexualität hat und vor allen Dingen eine Pro-Prostitutionshaltung, um Sexarbeiterinnen sowohl zu unterstützen Wenn sie in die Prostitution einsteigen, also was ein Stück weit Professionalisierung bedeutet, dann natürlich auch begleitend tätig zu sein, damit sie den Job gut ausüben können, auch Informationen zu geben, ich sag mal ganz praktisch, wie verhandle ich mit dem Kunden, wie mache ich eine Webseite, wie schütze ich mich und meine Gesundheit selber Und natürlich dann auch bei einer neuen Berufsperspektive oder wir sagen Neuorientierung zu helfen. Alle Beispiele, die mir bekannt sind, zeigen, dass die ausschließliche Fokussierung auf den Ausstieg aus der Prostitution nicht gelingt. Zum
4: Schluss übergeben wir das Wort an Elke Winkelmann. Sie ist ebenfalls beim Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, BSD.
6: Also wissen Sie, wenn die Presse, überhaupt die Medien, die Prostitution immer so schlecht machen, wenn darüber gesprochen wird, dass Kunden kriminell sind, dann wertet das ja natürlich das Gefühl einer Sexarbeiterin überhaupt nicht auf. Stark machen kann man Frauen, indem man ihnen Dinge mit an die Hand gibt, indem man ihr Selbstbewusstsein stärkt. Und dazu muss natürlich die Politik erstmal aufhören, einfach immer... ...über die Frauen entscheiden zu wollen, sondern einfach auch mal gucken, was wollen die Frauen denn eigentlich, ja? Das ist entscheidend. Politikerinnen und Politiker, wenn sie mit uns sprechen, dann sagen wir ihnen, was die Frauen brauchen. Und es gibt auch schon äh, Gesetze, die Frauen äh, schützen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, was gegen Menschenhandel zu machen und was gegen Zuhälterei zu machen... Und die Idee, irgendwie Umstiegsprogramme, also aus der Prostitution in andere Berufe zu verhelfen, das ist ja gar keine schlechte Idee, aber alle paar Jahre wieder irgendwie zu überlegen, ob eine Frau mit 18 schon irgendwie entscheiden kann, ob sie in die Prostitution einsteigen kann oder nicht, das lehnen wir einfach ab. Wenn Sie hören, dass Sie schon 30 Jahre dabei sind, dann wissen Sie, dass wir einen langen Atem haben und dass wir uns einfach nicht unterkriegen lassen und einfach weiter dafür kämpfen, dass wir irgendwie auch mal sowas wie Rechtssicherheit haben. Wissen Sie, wenn Sie so lange irgendwie ein Modell haben wie ich, dann Gibt es immer irgendwie wieder Politikerinnen und Politiker, die irgendwie sagen, ja, nein, sowas müssen wir zumachen, wir müssen das Sexkaufsverbot einführen. Wie soll ich denn irgendwie mal sicher irgendwie arbeiten können? Wir werden weitermachen.
0: Das Projekt
1: Europe in my backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.